0: Du løber til Overskudslivets podcast, sted, hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Kære venner, velkommen til endnu en episode af Overskudslivets podcast. Som altid har jeg glædet mig til at hænge ud i dit øre og være sammen med dig og dele dagens emne med dig. Men udover det, så er jeg også lidt glad, og jeg har lidt sommerfugle i maven på alle mulige måder, fordi jeg har nemlig ansøgt om at blive optaget i en mastermind-gruppe, som handler om at blive ekstremt dygtig til coaching. Egentlig så, hvis jeg selv skal sige det, så er jeg ret god til coaching. Jeg får i hvert fald rigtig mange gode tilbagemeldinger fra mine klienter, og jeg skaber resultater. Men mit mål er ikke bare at være rigtig god til coaching. Mit mål er jo at være Danmarks bedste life coach. Så jeg er nødt til at udvikle mig, og blive ved med at søge efter at blive den bedste af den bedste. Og det ser ud til, at jeg er blevet optaget i den her mastermind, hvor jeg vil få endnu mere at byde på til jer, der vælger at arbejde sammen med mig om at få løst jeres problemer. Det bliver fantastisk, og vi starter lige op lidt, og det koster spidsen af en jer. og det er okay, fordi jeg er villig til at investere i det, for at du derude skal få en endnu bedre oplevelse. Jeg er bare spændt. Jeg kan næsten ikke vente mere at komme i gang. Jeg har det som et barn før juleaften. Det skal bare starte, og det skal bare være nu. Heldigvis så starter det her i starten af december, så det er lige om lidt. Jeg skal ikke vente så længe. Yes, så kommer jeg af med det, jeg har gået her og trippet, fordi jeg har ventet på at blive optaget i den her sådan, mastermind. Og i går der fik jeg en mail fra hende, der leder den, som skrev, at hun var helt betaget af min ansøgning, og selvfølgelig gerne vil have mig med. Yes! Men det er slet ikke det, det skal handle om i dag. Fordi hvis vi lige lægger min begejstring lidt på hylden, så har jeg besluttet mig for at lave den her sådan lidt særlige udgave, som jeg har kaldt Corona-trøst. Og hvorfor har jeg det nu, hvor coronaen har været her så længe? Det jeg oplevede, det var, at mange af de amerikanske podcasts, som jeg lytter til, de havde faktisk en masse temaer centreret omkring coronaen og navigere i, i den her sådan, epidemi, vi nu har i verden her i foråret. Og på det tidspunkt, der følte jeg egentlig ikke, at jeg havde så meget brug for det. Jeg var sådan, det var ikke særlig sjovt det her, men nu måtte vi lige knibe ballerne sammen for det overstået, og det skulle nok gå nu. Tænker, der har det faktisk lidt anderledes. Nu har det sådan, nu føles det bare, som om der aldrig er nogen ende. Og jeg tænkte, hvis jeg har det sådan, hvis jeg har det en følelse af, at det er værre nu, end det var i foråret, så er jeg nok det ikke den eneste. Så den her episode er til dig, der også godt kan mærke, at presset fra den her epidemi fra corona fra covid-19 er ved at trække på dig, din energi og dit overskud. Vi har snart haft et helt år, i coronans tegn. Alle taler om, at 2020 er det værste eller mest skræmmende år nogensinde. Der har også været rigtig mange følger af coronaen. Der er rigtig mange, der oplever ting i en ekstrem grad eller en højere grad. Hvad er det, vi oplever her under coronaen? Det er jo selvfølgelig forskelligt fra menneske til menneske. Men de fleste af os, vi bliver udsat, oplever mindst en af de følgevirkninger, som epidemien har. nogle, de kæmper utrolig meget med ensomheden. Jo mere i smitterisiko du er på den ene eller anden måde, jo mere ensom vil du nok føle dig. Du, hvis du ikke kan komme ud til de ting, du plejer at dyrke i din fritid, eller måske ikke engang kan gå på arbejde, så kan det trække rigtig store veksler på ensomheden. Nogle er blevet arbejdsløse. Rigtig mange er faktisk blevet arbejdsløse. Jeg har i hvert fald haft indtil flere klienter, som har mistet deres job i år end jeg nogensinde før har oplevet i hele min coachingkarriere. Der er hele frygten for at blive smittet, hele den her sådan dødsangst, som nogle af os har. Hvis vi forklarer det med logik, så kan man sige, at coronaen er jo mindre, altså du har mindre risiko for at dø af corona, end du har for at dø i udendørs trafikken, hvis du er under 70 år. Og det går ud fra, at de fleste, af lytterne i den her podcast, er, og alligevel så har vi sådan en dødsangst forbundet med tanken om at blive smittet med corona, fordi vi ved, at der er nogen, der ikke overlever, og pressen taler rigtig meget om det. Men også bare frygten, fordi vi måske kan risikere at blive rigtig syge, vi kan risikere at forfølge virkning, eller vi kan risikere at smitte nogen, der ikke kan tåle det. Vi frygter for fremtiden. Hvad skal der ske i vores fremtid? Hvor længe skal vi vente? Hvordan skal det se ud for mig? Nogen har været, eller skal være, eller er fortsat i isolation. Den her følelse af isolation er en voldsom følelse for mange mennesker. Der er jo en grund til, at man i fængsel bruger isolation som den ypperste straf. Vi mennesker bare ikke designet til at være alene. Heldigvis har vi alle, hvad kan man sige, internettet og telefonen og alt det her elektronik, der kan holde os i kontakt med andre mennesker. Men det er stadigvæk ikke helt det samme. Der er også nogen, der er blevet syge. Der er nogen, der har været syge. Der er nogen, der har været syge og kommet nemt igennem det, og der er nogen, der har været syge og haft det rigtig svært imens jeg har også haft klienter som har virkelig fået en hård omgang hvor det har altså, det har handlet om at nærmest ikke kunne rejse sig op og gå ud på toilettet fordi det er og symptomerne var så slemme og hvis du ikke er blevet syg så er der måske en af dine nærmeste der er blevet det eller du frygter bare for at der er en af dem der bliver det måske har du nogle i din omgangskreds, som virkelig ikke kan tåle det og så er der hele den her sådan, manglende fysiske kontakt med folk, du holder af, fordi der er risiko for smitte. Den gør rigtig ondt, og den er rigtig svær, og tager også psykisk tål på mange af os, at vi ikke på samme måde kan kramme og røre med de mennesker, vi holder af, når der er smitterisiko. Så, Malene, det var der ikke meget trøst i. Nej, det var der ikke. Det vil for at sige, at jeg tror, at vi alle sammen betaler en pris. Det kan godt være, at du sidder og tænker, at jeg betaler ikke så meget en pris. Eller der er nogle andre, der betaler meget mindre end mig. Men jeg tror i virkeligheden, at alle betaler en eller anden form for pris lige nu. På hver vores måde lider vi. Og mange af os gør det også på flere måder. Derfor så lad os arbejde lidt på at skaffe noget coronatryst til al den her lidelse. Men hvorfor er det, at vi alle sammen lider, når nogen af os står derhjemme og er sunde og raske? Det gør vi jo, fordi vores hjerne ikke kan lade være. Vores hjerne er designet til at scanne efter fare. Vores hjerne er designet til at sikre vores overlevelse. Derfor så, så oplever vi sådan noget, så oplever vi frygten for at blive smittet og dø af det, på trods af risikoen er langt mindre, end næste gang du sætter dig ud i en bil eller bevæger dig ud i trafikken. Og du går jo ikke ud i trafikken eller kører din bil på arbejde og tænker, at risikoen for at dø er 0,04 procent, eller der er risiko for at dø, når jeg kører på arbejde. Det tænker du faktisk ikke på. Du bekymrer dig ikke om det. Men det gør du i forhold til smitten, fordi din hjerne har fået fokus på det, fordi pressen har snakket om det. Og så det her med, at alt det, der føltes så selvfølgeligt for os før, alt det her, vi bare kunne gøre, det er blevet taget fra os. Ofte så ved man jo, at det er sværere at have noget og få det taget fra sig, end det er at aldrig have haft det. Og det lyder måske sådan lidt hovskis men det er nu engang sådan, det er, det ved man fra alle studier. Hvis man tilbyder folk 100 kroner for at udføre en opgave, så vil der være mindre sandsynlighed for, at de gør det, end hvis man giver folk 100 kroner og siger, at hvis du ikke udfører opgaven, så skal du give mig de 100 kroner tilbage. Vi har simpelthen svært ved at miste noget, vi allerede har. Og vi har jo mistet noget, vi har. Den naturlige bevægelsesfrihed. Rejse. Jeg elsker at rejse. Jeg elsker at rejse. Jeg har lige siden jeg var helt ung prioriteret at rejse frem for alt muligt andet. Er, jeg var en ung, studerende. Der gik jeg hellere i gammel lasetøj. Jeg havde ingen møbler. Mit stævanlæg var fra min konfirmation. Jeg brugte ikke penge på alt det der, som rigtig mange unge mennesker brugt det var vigtigere for mig at have råd til at komme på skifer. Der var et år, hvor jeg faktisk var til afsted på at der havde ikke lige haft råd til sådan at købe nyt skitøj, eller bare skitøj, så jeg stod på ski i korpebukser, og sådan en øh, brugt dynjak fra Føtex, og så hvis det regnede, så havde jeg nogle regnbukser til at tage, eller hvis det, regnede, hvis det var for vådt i sneen, så havde jeg nogle regnbukser, jeg kunne tage uden på mine korpebukser, fordi det var vigtigt at komme på ferie. Og selvom at jeg faktisk helt personligt har nogle alvorlige syge mennesker tæt på mig, som jeg er utrolig bange for at smitte, så er der altså en del af min hjerne, der stadigvæk også sørger over, at jeg ikke kan komme på ferie og ikke vide, hvornår jeg skal på ferie igen. Det deler jeg med dig for at give dig et billede af, at det er helt naturligt, at vi både synes, de store ting er svære, men de ting, hvor vi kan <går> godt kan komme til at se os selv som lidt forkalet, de er der alligevel. Også selvom vi synes, det er det mindste, Malene. En ferie fra eller til eller. I løbet af et år eller to, ja, det er det. Det kan jeg godt se, men det besøger jeg stadigvæk min hjerne. Og sådan har du sikkert også noget, der besøger din hjerne. Måske det sygdom, og frygten for at dø af den, eller frygten for at nogen dør af den, som jeg snakkede om. Måske er det bare følelsen af at være begrænset og have for mange restriktioner i dit liv. Måske er det bare lysten til at kunne bevæge dig frit ud og deltage i store sociale arrangementer, som ikke er lige nu. Og det er okay. Men lad os kigge på, hvordan vi kan trøste os selv. Lad os kigge på, hvordan vi kan finde noget noget håb og noget glæde i den situation, vi er i nu. Jeg har lavet en lille undersøgelse på Facebook, både på min egen profil og inde i Facebook-gruppen Sund Kurs, som jeg selvfølgelig håber, du er med i, for det er en fantastisk gruppe, hvor jeg deler ud af ting, eller det, som der er her i podcasten og meget mere, men der er også plads til hygge og ud til ideudveksling og alt muligt derinde. Super godt sted at være. Der lavede jeg en brugerundersøgelse om, hvad der har der været en trøst eller en fordel for dig i den her coronatid, det her coronaår. Og det fik jeg faktisk en masse input til, det vil jeg gerne dele med dig. Rigtig mange har fundet en kæmpe stor fordel i at have mere hjemmearbejde. Nogle har drømt i overvis om at få lov at arbejde hjemme. Nogle har bare opdaget, hvor meget mere... Broen de giver på hjemmefronten at kunne lave noget arbejde derhjemme. Eller hvor meget mere koncentreret man kan være om at få udført sine opgaver, når man arbejder hjemme. Der er mindre transporttid. Når man arbejder hjemme, så har man måske sparet, jeg ved ikke hvor lang tid hver dag, som man kan bruge med sin familie eller bruge på noget, man holder af at lave. Mange har fundet tid til nye hobbies til at prøve nye ting af. Der var en af mine venner, der skrev, jeg har mere tid til at svømme i Øresund. Ja, det skrev han her i november måned. Men jeg ser... Rigtig mange mennesker er at prøve nogle ting af. Der er også rigtig mange mennesker, der er blevet meget bedre til at komme ud og gå og være ude i naturen. Folk har fundet tid til fordybelse. En har landet et nyt fedt job. Og det er jo også det, der sker, når alting rykker rundt på arbejdsmarkedet, og nogen bliver sagt op. Så betyder det jo ikke, at der ikke stadigvæk er nye jobs og nye stillinger at få, og det er måske lige netop nu. Det er tid til at kigge på. Skal jeg flytte mig et andet sted hen? Mange snakker om at have fået ro på at være kommet ned i gear, og det har været noget af det, de har trængt til. Uden måske at være helt klar over at det, har de trængt i overvis til at komme lidt ned i gear og få mere ro på. Det er faktisk en af de ting, jeg ser allermest folk sætter pris på. Uff. Lige for lov at ud og slappe af og slippe det der pres og det der jul, der bare kørt alt for stærkt. Der er mere familietid, kortspil, hygge, mere tid til børnene dejligt ikke at skulle ud af døren hver morgen og stresse og presse og skubbe sine børn. Eller bare ikke selv skulle ud af døren selv skulle op og måske være på og være klædt på og se præsentabelt ud inden man selv overhovedet er klar til at være vågen. nogle har nyt at kunne gå i blødt tøj hver dag eller flere gange om ugen. Mange siger, at weekender pludselig er blevet familietid, hvor vi før af tiden hele tiden skulle noget, fordi der var arrangementer, arrangement, arrangementer og planer, så er weekenderne pludselig blevet familietid. Der er også andre former for fordybelse. Folk er startet på at arbejde meget mere med deres selvudvikling og forstå nye sider af sig selv og dykke ned i de ting, som de ikke har haft tid til. De prøver nye hobbies, de laver projekter derhjemme, som de har udskudt i årevis. Det der skur, har bare aldrig er blevet ryttet op, eller den der et eller andet, der ikke er blevet bygget, eller det der, der skulle males, eller de der kardiner, der skulle sys eller alt det her, vi har gået og tænker, at det skal jeg gøre, for tiden dag. Det er der pludselig blevet tid til, og de lange gåture. Jeg tror aldrig nogensinde, der er så mange mennesker, der har gået så meget, som der bliver gjort lige nu. Det, der jo også er noget i essensen af det her, det er faktisk, at for rigtig, rigtig mange mennesker, så har situationen simpelthen sænket stressniveauet. Og måske er der nogle mennesker, som lå lige på vippen til stress, som slap. Og udover det, så er der også nogle af os, der har bemærket, at vi har været mindre syge forkølelser og alt det der, der plejer sådan at komme farende med årstiden, det er vi sluppet for. Personligt har jeg slet ikke været forkølet, kølel, og jeg plejer at være for med et par gange om året. Det nyder jeg faktisk ret meget. Og så tror jeg også, at uanset hvilke udfordringer, du personligt har været i, altså... Også alle sammen, uanset udfordringer, så har vi simpelthen været tvunget til at tænke mere kreativt. Og det er rigtig sundt, det har åbnet op for nye ting og nye idéer. Nye måder at være sammen på, nye måder at være sammen med vores familie på. Nye måder at bevæge os rundt i verden på. Fordi vi simpelthen har været nødt til at åbne op for det. Så, kære lytter, var der en eller flere af de her ting, som du kunne ikke genkende til, som også gælder for dit liv, som kunne være en del af trøsten i, at vi befinder os den situation vi gør. Det håber jeg. Og ellers så vil jeg opfordre dig til at lægge dit hoved lidt i blød. Fordi jeg ved godt, at der er selvfølgelig også nogen, som ikke arbejder hjemme og som har rigtig travlt på deres job. Der er nogen, hver enkelt menneske, der sidder her og lytter, har jo en helt unik situation. Og det er okay. Men et eller andet sted er der måske alligevel et lille lyspunkt. Der er jo også en anden ting med hele den her situation, der tvinger os til at ændre vores hverdag og gå ned i gear. Der sker noget med os. Der sker noget med vores hjerne. Den her sådan, forhindring i at fare rundt og hele tiden skulle til møder og hele tiden skulle til arrangementer og hele tiden skulle til sport og aftaler og alt det her. Det har også gjort for nogle mennesker, at det er svært at flygte fra sig selv. Og hvad mener jeg så med det? Jeg mener, at mange af os, vi bruger den her sådan, løsning, når der er noget, der trykker i livet, når der er noget, der ikke rigtig fungerer, så i stedet for at finde ud af, hvad det er, og forhandle på det, så løber vi stærkere, så vi skal møde os selv, så vi skal se os selv i øjnene, så vi skal opleve smerten fra, at der er noget, der ikke fungerer. Og når verden så tvinger os til at stoppe op og bruge mere tid med os selv og vores eget selskab, så, så slipper du ikke længere. Så kommer det op til overfladen, alt det, som går og trykker, og som ikke rigtig virker i dit liv. Og det betyder også, at du kan ikke mere løbe din, din hjerne den bliver ved med at insistere. Og det er måske ikke så, det er sjovt, men det giver dig mulighed for at tage fat, det giver dig mulighed for at skabe den forandring, som i virkeligheden, ubevidst, har, har ligget og muret og været i vejen for dig, længe måske, så du kan komme ud på den anden side, og dit liv egentlig er bedre, end det var før. Så ja, der er en smerte, du skal igennem ved at møde det, som ikke fungerer for dig. Men over på den anden side, der er der altså fødder, end der, hvor du har været i mange år. Og det, det er der mange af os, der bliver tvunget til lige nu at se i øjnene. Hvis du ikke allerede har gjort det, så er det måske på tide at finde ud af, hvad er det i dit liv, der ikke fungerer. Har dit arbejdspres eller en eller anden opgave eller situation længe været off? Fungerer dit forhold? Dit ægteskab, dit parforhold? Dit forhold til dine veninder, dine forhold, fungerer de sådan, som du gerne kunne ønske dig? Eller er der noget, der murer og skure, og du skulle få set på, gøre noget ved, tage handling på? Har du de venner i dit liv, du gerne vil have? Hvordan er de venner nu, hvor I har svært ved bare at ses? Har du indhold i dit liv, som giver mening, når al den her travlhed af? Hvor længe har du kæmpet med dit forhold til mad og vægt? Er du tilfreds med, hvor du bor? Har du mistet fornemmelsen af dig selv? Fordelen ved, at alt det her kommer op til overfladen, er, at så kan hjernen komme i gang med at arbejde, og det gør den. Den begynder at se efter løsninger, den begynder at spekulere på problemet og vende problemet om. Og det kan føles hårdt i starten, fordi det måske kører rundt i hovedet på dig, som sådan en uløselig knude. Jeg, jeg kalder det, at tankerne spinder, hvor, hvor de egentlig gentager sig selv igen og igen og igen. Altså, det gør hjernen jo hele tiden. Vi tænker 60-70.000 tanker om dagen, og mange af dem er genbrugstanker, du har tænkt dem 100 gange før. Men det her er sådan lidt en speciel, hvor det sådan spinner rundt om det samme igen og igen og igen. Jeg tror godt, du ved, hvad jeg mener, når jeg siger det på den her måde. Måske ligger du lige frem og spekulerer om natten. Så lad mig sige det her til dig i alt kærlighed. Nu var det fremme i lyset. Så ser forhandlet på det. Det er nu. Der har aldrig været en bedre tid end nu. Tag action. Ellers vil det bare blive ved med at stjæle din energi og dit overskud og overvælde dig med flere negative følelser, end du behøver. Og så sidder du måske og tænker, skulle det være en trøst, Marlene? Jeg har taget 10 kilo på og opdaget, at jeg har for lidt venner. Ja, 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 det er. Det gode er, at nu har du opdaget det. Nu ved du, at du har noget, du skal gøre noget ved. Du kan komme over på den anden side, hvor der er federe at være. Det betyder bare, at der er noget, du skal lære. Der er et eller flere steder, du har behov for at udvikle dig. Måske har du brug for en coach til at støtte dig i den her proces. Der er brug for coaching, måske som aldrig før i verden. Og måske er det nu, du endelig finder modet til at sætte det i gang fordi du indser, at det ikke skal fylde dit liv mange år fremover. For fedt! Tillykke! Det bliver du glad for. Når det er sagt, så vil jeg sige ja. Alle restriktionerne, udfordringerne og den manglende bevægelsesfrihed er stadig en del af dagligdagslivet. liv. Men her er noget, som jeg gerne vil bede dig om at huske. Her er noget, som du kan forholde dig til, som kan trøste dig, som er en tanke, du gerne vil besøge flere gange. Livet ligger ikke i fortiden eller fremtiden. Det eneste tidspunkt, der eksisterer, det er nuet. Prøv lige at tænke på det. Fortiden er forbi. Fremtiden er her ikke endnu. Det er nuet, der eksisterer. Og måske har coronaen tvunget os til at fokusere mere på nuet. Fordi fremtiden føles mere uvisst, end den nogensinde har gjort. Det sjove er, at fremtiden har altid været uvisst. Du har bare ikke tænkt over det. Du har troet, du vidste, hvad der skulle ske. Du troede, du vidste om der skulle have været konfirmationer eller bryllupper i foråret. Du troede, du vidste, du skulle rejse, men det skulle du ikke. Sådan er livet altid. Vi tror, vi ved, hvad der sker. Vi tror, vi kan sætte os ud i vores bil og køre os hen og besøge nogen i morgen, og så sætter vi os ud i bilen, og så kan den ikke starte, eller der er et hjul, der er punkteret, eller Du tror, dit barn kommer sund og rejser hjem fra skolen, men det gør han ikke, han falder og slår sig på vejen. Vi tror, vi ved, hvad der skal ske, men det ved vi ikke. Vi indså det bare ikke før i tiden. Det føles, som om vi vidste, hvad der skulle ske i fremtiden. Men du har aldrig vidst, hvad der skulle ske i fremtiden. Så prøv at os fokusere lidt på nuet. Kære, skønne lytter. Lige nu og her har du alt, hvad du behøver. Du har en seng at sove i. Du har mulighed for mad i maven. Du har et hjem. Du har naturen. Du skal bare være. Du har mennesker, der elsker dig. Og mennesker, som du har lov at elske og kaste din kærlighed hen mod du har internet og telefon. Du har et toilet. Du har vand i vandhanen, når du bliver tørstig. Du har et køleskab med mad. Eller penge nok til at fylde mad i køleskabet, så du ved, at du får noget at spise, når du bliver sulten. Prøv det et øjeblik. Fokuser på lige nu og lige her. Og mærk, hvordan du har alt, hvad du behøver for at være til stede endnu. Prøv at mærke, at i det her øjeblik der har du alt, hvad du behøves for at eksistere. Og så mærk, hvordan der er inde i din krop. Og hvordan er temperaturen omkring dig? Hvilke lyde kan du høre? Hvilke lugte kan du lugte? Hvad kan du se, som du sætter pris på, fra lige der, hvor du er lige nu? Er det ikke værd, en af de mennesker, du kan se, eller de ting, du kan se, ikke værd at være taknemmelig for? Du kan være lykkelig, uden rejser, uden job, med syge mennesker i dit liv, Lyk- lykken kommer i at være i nuet. Sæt pris på noget Og føle sig taknemmelig. Og gøre noget for andre. Nu snakker jeg med dig om at være i nuet. Så lad os også snakke om at være taknemmelig og gøre noget for andre. Så vi kan skrue endnu mere op for din coronatrøst Og for din fornemmelse af at være glad i nuet. Jeg gør det helt simpelt, når jeg dyrker taknemmelighed. Jeg gør det ved, at hver aften, når jeg ligger i min seng, så minder jeg mig selv om tre ting, som jeg er taknemmelig for. Faktisk starter jeg med fem dybe væretrækninger. Tre ting, jeg er taknemmelig for. To ting, jeg er stolt af, at have udrettet i dag. Og én ting, som er vigtig for mig at udrette i morgen. De tre ting, som jeg er taknemmelig for, prøver jeg på at variere. Så er jeg ikke hver dag, siger at jeg, er taknemmelig for at have min mand. Jeg er taknemmelig for at have mine børn. Jeg er taknemmelig for at have tag over hovedet. Super gode ting at være taknemmelig på. Men det er også Rigtig sundt for din hjerne at udvide dit perspektiv og opdage, at du har tusindvis af ting at være taknemmelig for. Det kan være, at det bare var, at du godt kunne lide det, I fik til aftensmad. Det kan være, at du kom igennem dagen uden hovedpiner. Det kan være, at det var en, der sagde noget pænt til dig. Prøv at være kreativ. Prøv at udfordre dig selv på den her taknemmelighedsøvelse. Og jeg forestiller mig, at du sidder her og lytter, og så lige lader din hjerne vandre, nu og her, mens du sidder og lytter, til yderligere tre ting, du kan være taknemmelig for, ud over dem, vi ligesom gennemgik, da vi snakkede om nuet. Den sidste ting, som jeg præsenterede for dig, som er med til videnskabeligt bevist, at gøre folk lykkelige, det er, når de gør noget for andre. Når vi har en følelse af at bidrage til verden. Det er super vigtigt. En af grundene til, at det er svært for mange mennesker at være arbejdsløs, er i virkeligheden ikke så meget usikkerheden omkring økonomien, som følelsen af ikke at bidrage. Vi har brug for at føle, at vi bidrager. Det kan være, at du bidrager til verden ved at gå på arbejde og lave det, du laver på dit arbejde. Det kan være, at du tager dig godt af dine børn, eller passer dine børnebørn og hjælper dine børn med at få et rum. Det kan være, at du laver frivilligt arbejde. Det kan være, at du donerer penge til en eller anden velgørende organisation. Det kan være, at du samler noget slikpapir op ude på vejen, så der ikke er en hund, der skal få det ned i maven eller et andet dyr. Det kan være, du lader et menneske med meget lidt i indkøbskurven komme foran dig, ned i supermarkedet. Det kan være, du fejrer naboens fortor, når du fejrer dit eget. Det kan være, du hjælper nogen med at bære noget tungt. Der er så mange måder at være noget for andre. Det er også det, du gør, når du gør mere ud af børnenes madpakke, eller gør et eller andet for din mand, bare fordi du ved, at så bliver han glad. Det er at være noget for andre. Så slutningen af min coronatrøst er en opfordring til dig. Det er at gå ud i dag og tænke over, hvor er du allerede noget for andre, så du kan komme i tanke om det. Og lad nu ikke din hjerne far afsted med at få øje på de steder, hvor det ikke er godt nok. Den her øvelse handler om der, hvor du er det. Fordi det er der nemlig nogle af vores hjerner, der er lidt gode til. Det her med at finde ud af, hvor vi ikke gør det godt nok. Det her handler om, hvor du gør det hvor gør du allerede noget for andre. Og så prøv at komme i tanke om et sted, hvor du kunne sætte ind og gøre endnu en ting for nogen, bare for at gøre dem glade, eller deres liv lettere, eller sjovere, eller mere kærligt på en eller anden måde. Og så gå ud, og så gør det. Lige nu og her, der har du alt, hvad du behøver. Jeg håber, den her lidt anderledes episode, den inspirerede dig. Og måske var det ikke den slags trøst, du havde håbet på, men min intention var at give dig, noget at tænke over i forhold til at finde fred og lykke i nuet. Og det kan godt lyde sådan lidt sindagtigt at, at skulle finde fred og lykke i nuet. Det betyder ikke, at vi hele tiden er glade og lykkelig. Det betyder bare, at vi har muligheden for at finde tilbage til det sted i os, hvor alt er okay. Og det kan være rigtig værdifuldt at have med sig. Inden jeg forlader dig, så vil jeg også sige en sidste ting. Et menneske, du også kan gøre noget godt for, noget virkelig kærligt for, det er jo dig selv. Og det er her, den kærlige julekalender kommer ind i billedet. Jeg har lavet en julekalender til dig. 24 selvkærlige bidder, som har til formål at gøre dig bedre til at prioritere dig selv. Sætte pris på dig selv. Hold af dig selv. Vær okay med det, du ser i spejlet. Tag gode valg. Kærlige valg på dine egne vegne. Så det bliver sjovere og dejligt at skynde af dig. Og når det sker, så vil du automatisk også være sjovere og dejligere, og mere spændende at være sammen med for andre mennesker. For vi mennesker, vi tiltrækkes af mennesker, som selv ved, at de har værdi. Det er ikke det samme som at være egoistisk, eller tro, man er verdens vidunder, men vi tiltrækkes af dem, der finder i sig selv, og ved, at de er okay med, hvem de er. Og det skal du også være. Det hjælper den selvkærlige julekalender, der med. Hvis du går ind på overskudslivet.dk skråstreg julekalender, så kan du få bare 10 kroner om dagen. Lær det her Lyder er ikke som en god plan? Jeg glæder mig i hvert fald til at hjælpe dig fra 1. december og hele helt frem til juleaften med at overøse din december med kærlighed, så der også er noget til dig i december. juleklæder, Det står selvfølgelig også i episodenoterne. Jeg har prøvet at gøre det nemt at huske. Nu skal jeg ikke snakke mere. Nu er vi færdige for i dag, men jeg er selvfølgelig tilbage i det, øre igen i næste uge. Kan du have det noget så dejligt? Hej hej. Hey, inden du løber, klem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis video træningsserie vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudsliv.dk/videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.